0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa de videojuegos favorito for players. Estamos muy felices de estar de nuevo con ustedes, <ríe> trayéndoles lo mejor de lo mejor en este viernes eh, 7 de mayo. Uh, sorprendentemente ya estamos a la mitad de este, este programa y me parece que es el penúltimo ¿no? de la temporada 11. Entonces, pues bueno, nosotros aquí muy tranquilos ya después también de una ardua semana de presentaciones. ¿no? Ya vamos cerrando también el semestre y pues nada, es momento de eh, platicar de, de juegos, de hablar de, de un poquito de lo que nos gusta ¿no? este en cuanto al mundo de los videojuegos, entonces bueno, ya estamos por acá y como todos los viernes, vamos a saludar a los players que nos acompañan el día de hoy y vamos a empezar con Sara, ¿qué tal? Oye, ¿por qué gritaste todo bien?
1: Porque se me vio la frente muy grande, entonces me asusté Pero nada, estoy... Ah, Pero, este, bueno, este... Ahora todos
2: están viendo tu frente
3: Uh -huh.
1: No, no, pero ya, ya me
3: la sí un poquito. Sí, 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 la verdad. Uh
0: -huh.
1: <risa> bueno, eh, iniciamos el programa.
0: Va por una gorrita, ¿no? Uh -huh. sí. No, está bien, Sarana. La, uh -huh. es que sí. la verdad es que, la verdad es que si no, no nos decían, no, no, no nos damos cuenta. Sí. Todo bien, todo bien, todo bien, Sarana.
1: Okay, este, bueno, estoy muy bien. Este, <risa> no, no es cierto, estoy muy estresada. Pero pero ya hoy es la... A partir de la próxima semana ya voy a estar bien. Entonces estoy muy feliz por eso. Y porque hoy hoy es un día especial. Hoy se estrena el Resident Evil Village. Estoy emocionada porque no lo puedo jugar. Pero, pero voy a ver un gameplay. Entonces se ve muy <risa> bueno. Estoy muy feliz por eso.
3: Voy a ver la peli. Se, voy a ver
1: la peli. Ve. La cinemática.
0: Se ve interesante. La verdad es que yo estoy muerto por dentro ya desde hace algunos años y estos lanzamientos ya no me impactan tanto como antes, pero pero sí se ve muy bueno. Además, ya teníamos un rato sin ver, o sea, como Next Gen, ¿no? O sea, como un juego ya de la, de la, de la generación, o sea, ya dedicado como al, al género, ¿no? Entonces, está interesante. Ahí nos cuentas, ahora ¿qué tal? Yo esperaré un rato a ver si lo puedo jugar. Ok, no cuando,
3: cuando,
0: Por favor. Cuando Roberto me regale mi Play, mi Play 5, que creo que ya lo tiene ahí atrás, ¿no? Sí, Listo para la Navidad. Yes. Me porté bien. Bueno, ¿qué onda, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Yo también, gracias. De verdad, qué cortesías tenemos por acá. ¿eh? Cansadito, un poquito cansado. Fue, fue pesadito esta semana, pero todo bien, ¿no? ¿Y hoy cerrará con
4: oro, ¿Con Overwatch?
0: Yo diría que es correcto. Voy a cerrar los ojos y me voy a imaginar que estoy jugando Resident Evil Village
4: o ya más de dos horas de cinemática ¿no? por ahí ya está en YouTube
0: es correcto, sí, ya los speedrunners hicieron de lo suyo que bueno, también hay hay personas que lo reciben un par de semanas antes ¿no? inclusive este, ya desde la semana pasada andaban diciendo cosas, oficialmente ¿no? ya salió o sea, como ese trato que tienen de, de revelar, pues ya fue hoy Este, pero sí, en realidad ya hay gente que lo lleva jugando hace un par de días eh, y pues nada, o sea, está bien ¿no? bien por ellos
4: pues sí. Suena, sí, suena bien como dices, son de esos estrenos que deben deben considerarse para leer y para para las nuevas eh, consolas. Mm, pues son varias horas que estás ahí recordando cosas de juegos pasados, pero creo que hablaremos de eso en
0: esta hora. ¿No? Es correcto, es muy correcto. De hecho, bueno, adelantándonos un poquito sí vamos a dedicar este programa para hablar un poquito de la saga, ¿no? Yo sé que, yo sé que están cumpliendo mis caprichos, ¿no? De alguna forma, porque siempre hablo de Resident Evil, no, el pero te ahora sí es momento, ¿no? O sea, como lo hicimos hace un par de, de semanas con Pokémon, pues ahora lo hacemos con Resident Evil y vamos a hablar un poquito de la saga, impacto cultural, ¿no? Por ahí hablaremos un poquito de las películas, de las maravillosas películas de Mila Jovovich, ¿no? Y algunas buenas, la verdad. En la saga de las ocho películas que son. Final, son
2: ¿vale? ocho, Dios mío <ríe> santo.
0: <ríe> es <ríe> extremadamente correcto. Bueno, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Arturo, gracias por preguntar, por preocuparte, por estar es siempre raviante. ahí. <ríe> radiante, radiante. Es, <ríe> eh, no, muy bien. Eh, la verdad, eh, no sé mi emoción respecto a este lanzamiento es del 10.3%, pero respeto mucho este que se emocionen porque se ve que está padre y si te gusta pues pues creo que parece que es algo que al menos le varía un poquito, ¿no? Como que se siente que es un poquito diferente al menos en lo que anunciaban. Quién sabe si ya en la práctica hay algo no y pues bueno no sé de mi parte que está que jugué apenas ah jugué mi Topia el demo que sacaron está chistoso este es como lo, lo inverso en todos los aspectos a Resident Evil y puedes este meter tus monitos ahí a jugar una aventura épica ...contra un hechicero que se roba las caras de las personas. Sin precedentes. Sin precedentes. Entonces está muy, muy, muy curioso y creo que la gente se volvió un poco loca... ...con el editor de, de los MIS, ¿no? Que tiene muchas posibilidades sí. ahí. Y sí, es correcto. Y les hacía mucha burla a los editores de, de increíbles de juegos como, no sé, Fallout... Y, ...y similares en donde al final de cuentas estás haciendo humanos... Medio extravagantes a veces, pero ahí están sacando creaciones totalmente estrafalarias no que desde caricaturas personajes, gente real, entonces habla muy bien del sistema no de que es un sistema que viene arrastrando a Nintendo desde hace mil años, puliendo creo que creo yo creo que sí es muy comparable con lo que sacó Xbox no que también es muy bueno de uh -huh. los avatars. Y que creo que por ahí lo replicó Nintendo luego para Zelda Breath of the Wild, ¿no? Que todos los personajes que están ahí adentro se arman con un sistema similar a los, a los Mis, ¿no? Entonces ya cuando lo desbloquearon, pues puedes hacer tu personaje dentro de Breath of the Wild como te dé la gana, escogiendo dentro de una serie de opciones.
0: Está muy interesante. El es que está entretenido. Es que algo que creo que me gustaría también para empezar, ¿no? a eh, poner en la mesa, es como la facilidad para jugarlos, ¿no? O sea, hablando un poquito como de Resident Evil, a lo mejor este estreno no es tan importante, tal vez, en, en hablando de un panorama, un contexto general, porque es más difícil de digerir, ¿no? O sea, como que el género survival está como hiper especializado, ¿no? En, 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 en cierto tipo de usuarios, ¿no? Entonces, es más uh -huh. difícil que con, se consuma por digamos, por usuarios en general, ¿no? Entonces, pues nada, es como comentarlo así, de lo que se me viene a la mente, ¿no? Claro.
2: Y ya te preguntó, Roberto, de ¿cómo estás? Pero si quieres...
0: Puedo responder. Va, Pues igual, bien, ¿no? Este, <risa> nuevamente emocionado, pero como le decía a Sara, o sea, como que muerto por dentro, porque ya estos estos lanzamientos ya me cuesta trabajo. Desde que Pasó lo de P.T., ¿no? Lo que pasó con Silent Hills, que cancelaron el juego. O sea, ya tiene, ya tiene rato que no me emociono así de verdad por un juego tanto. Creo que lo más cercano igual eh, fue cuando anunciaron por fin el No More Heroes 3, que creo que es el único lanzamiento por el que estoy emocionado. De ahí en fuera, como que no. O sea, como que ya guardo mis reservas. Que, bueno, también tiene que ver con un tema que también tenemos pendiente, ¿no? Que era como... Este, no quiero no que sea mal, pero como envejecer, ¿no? En, 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 el mundo gamer, ¿no? O sea, como, como crecer y como ya eh, retirarte de algunos, de algunas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, Dañinas. vamos a de sí, Monster Hunter. Ah, está ahí tirado. Te lo enseño, está casi está nuevo. Ah, que no me escuchen, oh, que no me escuche el grupo por el que lo compré. Bueno, eh. ¿sí les parece es que sí me gustó, pero, híjole, Sara, es muy difícil de digerir. Son muchas cosas y me ofusco. O Saber tantos <risa> menús. Que, es que, ¿sabes qué? O sea, bueno, aparte de lo que decíamos, ¿no? O sea, como que ya es tan complejo y como soy nuevo en, 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 en esta saga, o sea, es mucho más difícil para mí ya digerir los, los, los menús, los botones, los accesos rápidos, las mecánicas. O sea, ya todo eso ya para mí, <risa> por eso digo que... Suena raro, pero ya ya no estoy para eso. Tienes que, que pasarte a mi topia. ¿Dirías? Solo aprietas pero... A. A, A. <risa> no, no más. O sea, sí, Exacto, ¿no? O sea, ya, ya buscamos cómo simplificar todo esto. Bueno, insisto, esto será como, como tema de otro día. Antes de empezar también el programa, agradecer mucho a las personas que nos acompañan aquí en la transmisión de Facebook a través de la página de 4Players Radio, ¿no? Y esta misma transmisión se comparte a través de la página de medios universitarios de ibero Puebla, a través de ibero Radio. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros un viernes más. Esperemos que se queden, ¿no? Creo que de alguna forma u otra, hablando del tema de Resident Evil, hemos tenido algún contacto, ¿no? A lo mejor no tan profundo, a lo mejor no tan clavado, pero sí, o sea, su impacto, digamos, a nivel cultural y a nivel del legado que ha dejado ¿no? en la industria ha sido muy grande, ¿no? Y entonces ha permeado en, en distintos lugares y pues bueno de alguna forma u otra hemos tenido la posibilidad no ya sea de conocer los personajes ya sea de ver las películas ya sea de haber jugado algún juego de estar con alguien no este jugándolo y, y, y que te llame la atención no bueno las películas animadas recordemos que también Netflix tiene planeado por ahí sacar películas animadas no esta cosa de Resident Evil Infinite Darkness ya está programada en Netflix y es como una gran exclusiva entonces bueno vamos a empezar a hablar no eh, si les parece bien del tema no a menos que alguien quiera decir algo más que creo que no
2: no, 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 adelante. Se ve que estás prendido. <risa> no, dale, dale, no. dale, dale, dale. No,
0: yo estoy muy tranquilo. Es que, por cierto, <risa> disclaimer, o sea, yo en realidad no soy así como súper experto en Resident Evil. Solamente me gusta mucho y creo que lo he jugado en distintas épocas y me ha generado un, un buen criterio de cómo son esos juegos, ¿no? Entonces, uh -huh. este, bueno, vamos a empezar. Entonces, eh, para hablar, ¿no? Y, y justamente pensando como en eh, en este nuevo lanzamiento, ¿no? En lo que implica para la nueva generación de consolas. Eh, vamos a retroceder un poquito y primero vamos a hablar del género, ¿no? Un género que ha ido evolucionando, pero que ciertamente en los últimos años pues se ha ido diluyendo, cada vez está menos presente. Tuvo una época de oro, de oro perdón, buenísima, por ahí de los 2000, pero pues bueno, eh, se ha ido diluyendo, ¿no? De, de repente cuesta cada vez más trabajo hacer eh, o seguir como tal no eh, los principios las reglas de este género ¿no? que es el survival horror entonces eh, para empezar a definirlo ¿no? y ahí igual si quieren si quieren comentar algo yo diría que el survival horror no, pensando en justamente desde que se popularizó y desde que invadió eh, miles de consolas ¿no? En, en, ¿no? alrededor del mundo eh, fue este género no, que en su narrativa y creo que ya lo platicamos también alguna vez con con Agustín si nos está escuchando también un abrazo eh, um, esta, esta narrativa que incluye ¿no? eh, temas ya de, 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 de horror, ¿no? o sea, temas como de miedo, temas de que hay alguien persiguiéndote, temas de que hubo tal vez algún asesinato, algún, algún evento catastrófico y que años después, bueno, eh, sigue habiendo como una conexión a los eventos del juego y entonces se sigue como esa línea ¿no? cronológica. Eh, ¿Qué otro, cómo, o cómo más, perdón, podríamos definir este género? Pues bueno, hay una atmósfera, no nada más hay un susto por eh, cosas que aparecen de repente, sino que la atmósfera está construida para que sientas nervios, para que sientas este pues, miedo, para que quieras avanzar y al mismo tiempo no quieras avanzar, para trabar al jugador en ciertas formas, ¿no? Hablando de mecánicas, eh, tenemos como el manejo de recursos, ¿no? Como principal herramienta, se supone que, no, como lo dice el título, el... Survival Horror, ¿no? Se trata de sobrevivir a, la, a las condiciones en las que te arrojan, ¿no? Eh, también tiene un, un elemento ahí de rompecabezas, ¿no? O sea, generalmente todos estos survival tienen, para poder avanzar, ¿no? Hay, hay un misterio que tienes que resolver y además del misterio, pues bueno, que la puerta tiene tres llaves y las llaves hay que encontrarlas en todo el mundo que te ofrece, ¿no? El, el juego. Entonces... El survival, ¿no? como tal, y, y, y hiper simplificado, creo que es eso, ¿no? O sea, te encuentras en una situación adversa, hay una atmósfera terrorífica que te genera misterio, que te genera dudas e incertidumbre, y hay que avanzar por medio de resolver eh, acertijos, resolver rompecabezas, ¿no? Entonces, eh, para continuar, ¿no? Porque además, Resident Evil, eh, el primerito, ¿no? Por ahí del 96, fue el que impuso y el que de repente impactó, ¿no? En, en, en otros juegos. Eh, Ustedes cómo se han topado con este género, ¿no? Yo sé que con este género, perdón, yo sé que a veces es difícil, es complicado, uh, no no es tan fácil, por eso decíamos hace rato, no es tan fácil de digerir, ¿no? O sea, de repente no es, no es tan fácil que juega este, no es que me da miedo, no es que me da flojera, no es que me pierdo, ¿no? O sea, tiene como muchos eh, muchos bloqueos que entonces no cualquier persona eh, le entra como a ese género. Entonces, cómo ven, o sea, eh, cómo han vivido de cerca estos juegos, si no es con Resident Evil puede ser con otro juego. Por ahí hay unos muy buenos. Roberto hace un rato comentaba de Silent Hill, pero bueno, les, les, les doy el micrófono para que nos cuenten cómo han vivido este género de cerca.
3: ¿Quién quiere empezar?
4: Yo creo que... Yo no tengo mucha experiencia. ¿Puedo empezar? Claro, claro
3: adelante. Primero dinos <risa>
2: por qué no, no sí. tienes mucha experiencia. Sí, claro. Sí, ¿Qué es lo que ha Porque pasado ahí?
4: Que... No sé, no, no me he clavado con los juegos. Eh, justo des, eh, la experiencia que tuve primera vez fue con el 1 en el Play y ya me estaba dando penita porque me asustaba y cuando vi cuando salió dije ¡ay!
3: <risa> salió en el 85.
4: <risa> sí. No, ya eh, salió en el 98, ¿no? El
0: primero. 96, pero sí, 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 o sea, bueno, por ahí andaba. Ay, tenía como unos días y otros, oye, ay, qué miedo.
4: Pero no, si era de esos juegos que, que jugabas en la noche, eh, solo, si decías, ay, cam, o sea, porque también era eh, la primera vez que se sentía un ambiente tan inmersivo. Y la verdad es que yo, como un amigo, un buen amigo que tenemos, creo que el audio. Este, es muy importante y es, o sea, hablamos de porcentajes, ¿no? No sé si la mitad de la experiencia, pero pues es un porcentaje alto e importante de la experiencia. Entonces el sonido y la, eh, el diseño de sonido complementaba fuertemente esa experiencia. Entonces, eh, bueno, ese fue mi, mi primer contacto con el género. A mí recuerdo que se me hacía difícil, muy difícil, porque eh, se me hacía difícil entender, ¿no? Así que, que tenías que matarlo, o tenías que huir, o tenías que, que hacer algo. Entonces, como eso fue hace algunos ayeres, es todo lo que puedo decir. Todo lo demás lo tengo enterrado en mi memoria. <risa> <risa> se bloqueó. Bueno, El primero, después jugué otros otro. Ahí? ¿Tú? 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 ¿Tú?
0: Adelante, ¿Tú? sí, 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 sí. sí. A ver. Ah, ok, okay. Manuel, Sara, no sé. No, a ver, Sara. Quiero oír qué dice Sara.
1: Este, a mí me gusta mucho ver... ¡Ah, un gato! Este, Ver este gameplays de terror. No sé, como que me siento más, más tranquila, más como que en compañía, porque yo no puedo jugar juegos de terror. No puedo. Este, teníamos, o sea, desde que el, el piano de Mario 64 Matacón nunca ha sido la misma de nuevo. Entonces, de hecho, con Resident Evil tuve una muy mala experiencia de chiquita porque un amigo me prestó su Nintendo DS, creo que ahí había como, como un Resident Evil, creo que era un Port o no sé qué era, pero estoy segura que era Resident Evil, estoy casi segura que era el juego. Y lo empecé a jugar y estabas como en una mansión, estaba todo muy tranquilito, y estaba... yo tenía como 8 años, yo no sabía qué era el juego. Yo se la dije, ah, ¡Oh, sí, estoy en una mansión hey, y de repente...
3: <risa>
1: <La espacio risa> Creo que era un juego de misterio, a mí me encantaban esos juegos. Entonces, solo me acuerdo de una escena donde estaba en un comedor, y de repente entró un zombie por la ventana gigante y me dio un paro cardíaco, mm. <risa> me dio un infarto, lo apagué y fue como de, no, 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 no. <risa> y ya desde entonces nunca lo quise volver a jugar. Este, Entonces sí, no tuve muy buena experiencia Pero fue por mi culpa eh, Y pues No me enteré mucho de los juegos Como que nunca me piqué Solamente vi un gameplay de, creo que fue El 7 Donde es Tal vez me estoy confundiendo Pero es como de una niñera Dice que va a, va a cuidar a alguien Y realmente va a una cabaña Y, y hay una familia loca <risa> me acuerdo muy bien qué pasa, solo sé que también pasé mucho miedo, entonces sí. yo por eso <ríe> y también podías tener como, como VR, como que sí fue como según yo tengo entendido hubo un momento donde los juegos dejaron de gustar mucho y el 7 fue como otra vez como, como el punto de, oh otra vez ya, ya da miedo, ya es un poco diferente ya está más padre entonces ahí fue cuando me enteré de que ya estaba más relevante y no sé So, ahorita me quiero volver a meter con el Village, se ve muy interesante. Aparte que quiero hablar que el diseño gráfico del logo está bellísimo. Me acabo de dar cuenta que en la palabra Village se ve con letras griegas, que es 8. Está súper bien diseñado, no sé, como soy diseñador es como de... Oh, sí, buen diseño. <risa> y ya, eso es lo único que tengo que agregar.
2: Capaz que o sea, lo hicieron qué... al revés, ¿no? Muy Así bien. como, oye... ¿Cómo le ponemos a esto? Pues no sé, algo que podamos meterle ahí. Una B, una... así <ríe> sí,
0: sí ah, pues que... dos C's. Uh -huh. ah, de sí. La
1: L, ajá, entonces dijeron Village. Sí,
0: sí, sí, claro. Yo, yo digo que está muy bien pensado también. Pero bueno, muy bien. yo no soy imparcial en estos juegos, o en estas cosas. Bueno, la mayoría de veces. Sí, sí. Eh, Manuel, no sé, tú cuéntanos.
2: Ay, no sé, no sé, es que es terrible esto, Arturo. No sé si lo pueda platicar. <ríe> <risa> Me ha acosado por años Sí, es un trauma que traigo No, este, mira Resident Evil 1 Claro que en su momento Era así como, ay, tienes que jugar esta cosa ¿No? Porque aparte Era como, como dice Roberto una, es, Era una experiencia Que eh, Visualmente Era muy atractiva, ¿no? O sea, como eh, no sé, como la, el espacio, la ambientación eh, Se sentía mucho como una película, ¿no? Y, y que podías navegar ahí dentro de ese mundito Torpemente, pero podías Entonces yo recuerdo que pues para empezar no tenía PlayStation Entonces era un tema de si no mal recuerdo en ese entonces con algunos de los primeros emuladores de playstation había uno que se llamaba <ríe> creo que se llamaba blim o algo así horrible que tenías que eh, usaba un cd para cargarlo entonces era un rollo entonces yo lo jugué en la compu este y pues obviamente tenías que tener una compu más o menos decente, esa era otra barrera, ¿no? Este, creo que fue de, por ahí de esas épocas donde compré mi primera tarjeta de video, ¿no? Cuando, no sé, una, una cosa horrible ahí, seguramente. Este, y pues lo jugué, y e igual, este, no me agradó, o sea, me llamó mucho la atención, pero no me agradó, eh, lo, o sea, como lo que me hacía sentir, ¿no? Decía como, no, es que no me siento a gusto jugándolo, ¿no? Eh, y bueno, creo que desde entonces se quedó esa semillita de... Por ejemplo, me acuerdo mucho que me mareaba, ¿no? No sé por qué, o sea, a pesar de que ahorita en retrospectiva yo digo, pero ¿por qué me mareaba esa cosa, no? y tal vez eh, revisando cómo, cómo eran esos, o sea, apenas veía un video por ahí que sacaron de una retrospectiva del asunto, pues una característica era que casi cada cuarto cambiaba la, la cámara, ¿no? Entras a un cuarto y ahora lo ves desde abajo, ahora entras a otro cuarto y lo ves desde la esquina de arriba, y a veces dentro de un mismo cuarto estás dando la vuelta a la mesa, ¿eh? y tienes cuatro perspectivas y cada cambio de perspectiva implicaba un cambio de control porque ahora la dirección se va para el otro lado no que era lo que llamaban o llaman todavía como controles tanque no entonces creo que todo eso más el asunto de que estás estresado más el asunto de que estás como forzando la vista para detectar algunas cosas no como estás súper enfocado en hay algo que se mueve ahí o no y estás peleando con el control. Y luego te asustan. Entonces. Era un juego súper, súper. Grosero. ¿No? O sea. Todo lo que había dentro del juego era grosero para mí. O sea que. Tienes 10 balas. Y un zombie se muere con 15, ¿no? Aparte, chocas. Luego tenías que ver como mil. Animaciones de puertas, ¿no? O sea, como. Abres la puerta, abre la puerta, abre la puerta, entonces es como una tortura, ¿no? Es para o sea,
1: ambiente, es como ambiente.
2: <risa> o sea, pero, pero todo eso contribuye, ¿no? a que te quedes así como, bueno, se ve bonito. Y seguro que si me aguanto esto, pues será una buena experiencia.
3: Pero pues no la aguanté. Y ya.
0: <risa> sí, y esto suma, ¿no? No, o sea, así es que está interesante porque es es como lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, todo es, o sea, la, la, las personas no, no entran, ¿no? El, jugadores no entran a, a descubrir lo que hay porque además las mecánicas, ¿no? Bueno, quitando lo que decía Manuel, ¿no? Los 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 tank controls, los las cámaras, el movimiento de cámaras, el, el, el modo hard, el, todo esto.
2: No podías guardar, tenías que hacer las cintas asquerosas. O y había que racionarlas, además. Sí, ¿no? no, era cuando quisieras, ¿no? Entonces.
0: Y, y yo digo que es por eso que no muchas personas le entran, ¿no? Eh, Esa es como una barrera muy grande. Y cuando logras, ¿sabes? Como un buen desarrollo de personajes, ¿no? Porque además está como muy inspirado, bueno, en realidad muchas cosas, ¿no? Pero estos Survival, como que intentaban ampliar o, o um, intentaban tomar elementos, ¿no? Del cine, o sea, o sea tomas, escenas, actuación, ¿no? Eh, para generar una atmósfera realmente de miedo Entonces, eh, hay, o sea, como que hay muchos elementos buenos dentro Pero sí, efectivamente, y coincido, ¿no? Que, pues, es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, eh, qué, qué, qué bueno que lo mencionas y Ahora entiendo ahora entiendo muchas cosas, ¿no? O sea, yo en realidad, no sé, o sea Creo que lo podría definir como Esos juegos tienen, un, o deberían tener como un equilibrio Porque es como Hay como cierto placer al sufrir, ¿no? Sí. Porque, y está chistoso, ¿no? A, a mí me, siempre me, me frustraba cuando ya no sabía qué hacer, pero me daba alivio saber que ya no tenía que abrir otra puerta, o sea, que ya había desbloqueado todo. ¿no? Entonces, bueno, es, es curioso y, y está como para analizarse, ¿no? En, en, en otro programa. Ahora, regresando como al tema de Resident Evil, bueno, pues, ¿qué pasó justamente lo que decía Manuel hace rato, no? O Se acaba de describir como todo lo que era Resident Evil 1, ¿no? Era esta historia, ¿no? De, de un grupo de policías que llegaban, ¿no? escuchaban como ciertas, este, pues como ciertos ruidos, había como ciertas notificaciones por parte de las personas de localidad que había su estado sucediendo algo raro en una mansión. Entonces mandan al mejor equipo, sufren un ataque por, por parte de unas criaturas extrañas y bueno, todo se desarrolla ahí dentro de la mansión, ¿no? Y entonces lo que encontrabas dentro de la mansión, además de, de, bueno, pues de todo esto, ¿no? estas mecánicas eh, que, que mencionaba Manuel, pues había como la este había zombies, ¿no? No sabías por qué, eh, tus compañeros empezaban a desaparecer, ¿no? O sea, como que toda era una, una atmósfera de, de, de miedo y de suspenso interesante, ¿no? Des Entonces, bueno.
2: Decidían irse cada uno por su lado, sí, sabiamente,
0: además, pues, en cada momento. Como cada película de terror, ¿no? <risa> sí. Entonces, sí, ¿no? Empezaban a desaparecer y, pues, nada, al final se descubrían, ¿no? o hacía O se daban cuenta que, pues, había una corporación que se dedicaba o estaba dedicándose a construir armas biológicas y estas armas biológicas estaban dando como resultado, pues, el, el tema zombie. Ahora que también el tema zombie, pues, de ahí volvió a subir, ¿no? O sea, con, um, o sea los zombies siempre han estado presentes, ¿no? En las películas, en series, en todo. De repente tuvieron ahí como un bajón, ¿no? Por los años, bueno, durante los años 90, porque inclusive en, en, en las películas, ¿no? Veíamos más como cosas del tipo slasher, ¿no? O sea, veíamos más cosas como, o sé sea, lo que hicieron el año pasado, Scream, ¿no? O sea, como que dominaban ese tipo de, de temáticas en las películas de terror. Y entonces Resident Evil llega, ¿no? Con esta propuesta ¿no? eh, de zombies, y entonces, pues bueno, como que de cierta forma los, los, los regresa. Y los pone, ¿no? Como, como en una temática recurrente. Y ahora, si ustedes se ponen a revisar cuántos juegos de Zombies hay desde el 96 hasta la fecha, se encontrarán con un montón. O sea, como que lo puso ¿Cuántos? ahí. ¿Cuántos? Eh, Nuevamente, no, no sé, no tengo el número, ¿no? Pero, creo, que como, creo que habíamos visto que eran como 133. O sea, son un buen, ¿no? Y además, como que muchos eh, que tienen, bueno, insisto, como como una buena narrativa, buenas mecánicas y que han sido aclamados ¿no? por un montón de, de esos elementos. Así de datos reales. Datos reales, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, eso era, ¿no? Y en esa época de oro, ¿no? Que hablábamos, por ejemplo, y yo lo marqué por acá, ¿no? Algunos otros coincidirán, otros no. Pero esta época tal vez del inicio de Resident Evil fue más o menos del año 96 al 2001, ¿no? Entonces, durante esos años que pudimos ver, pues bueno, Resident Evil 1, lo que ya comentamos, la continuación de la historia en Resident Evil 2, Resident Evil 3. Eh, Resident Evil Gun Survivor ¿no? que no sé si aquí fanáticos llegaron a, a verlo pero era uh, la apuesta por cambiar como las mecánicas que venían y entonces más bien ahí es en primera persona no es como una vista en tercera eh, y la pistola está como tipo Doom, ¿no? bueno el arma o lo que tiene está como tipo Doom eh, y pues nada, esa, esa era la apuesta y también por ahí vimos Resident Evil Code Verónica ¿no? que si recordan el, el, esta parte del Dreamcast, bueno salió para Dreamcast originalmente que tenía una potencia increíble, pero pues que al final, por muchos factores, pues bueno, terminó ahí como, como un fallo ¿no? en, en, las, en esta guerra de consolas. Entonces, bueno, eh, de estos juegos, ¿no? Pues eh, a partir de ellos y a partir como de esta evolución, que además, insisto, lo, lo que me ha parecido muy, muy interesante y acertado Resident Evil es que ha mantenido una línea cronológica. ¿no? O sea, sí hay como ciertos spin-offs o sí hay ciertas historias alternas, pero todo se mueve alrededor de lo que inició en esa mansión, ¿no? O sea, lo que propusieron en Resident Evil 1 sigue como persiguiendo hasta ahora a los protagonistas y sigue teniendo un impacto en la historia eh, pues de, ¿no? del juego. O sea, sigue habiendo como una gran... Pues sí, una gran narrativa y una gran conexión entre todas las entregas. ¿no? Entonces, eh, a partir de esto, pues bueno, la gente se empezó a, a, a interesar mucho por, por el género y entonces, pues bueno, hay, hay un giro, ¿no? Y, y empiezan a buscar, o se empieza a buscar cómo pueden llevar y cómo pueden traer nuevas experiencias, ¿no? Porque definitivamente y, y pasando la tecnología, pues los tanques de control se hicieron muy pesados, ¿no? Si ahorita, por ejemplo, pones a alguien a jugar, no sé si lo han intentado ahorita, mm. este, jugar con los tank controls no se puede, es horrible. O sea, no, no hay fluidez en eso. Entonces yo todavía me acuerdo y digo, ¿cómo podía navegar, no? O sea, en, en estos pasillos con esos tanques tan horrorosos. Bueno, pero Entonces,
2: tú jugabas Turok. Claro. Turok es un asco similar, o sea, no sé qué, qué, <risa> qué, qué te traes tú con eso, ¿no? O sea, el juego Muy más bien. horrible que he jugado, eh, lo jugué en Nintendo Duroc? 64. Sara, Turok, Turok ¿no? es como un Doom en donde eres un como un cazador que caza
0: dinosaurios. Dinosaurios. ¿Eh? Sí, se oye bien, ¿no? <risa> que además, que además más es que, to, bueno, ya, ya como metiéndonos en la plática, o sea, todo ese tema de dinosaurios como que se ha ido desapareciendo. O sea, eh, hablando como de este inicio del survival, o sea, es, estos temas o estas historias no nada más se, se movieron en los zombies, ¿no? Se movieron, por ejemplo, a temas de fantasmas, como Fatal Frame, se movieron a temas de dinosaurios, en parte porque era más shooter, este Turok, pero por ahí también no se acuerdan de Dino Crisis. Eh, sí. Que este juego que era pues prácticamente Resident Evil, o sea, se veía, se veía igual que Resident Evil, los escenarios se veían muy parecidos a Resident Evil, pero la diferencia es que había dinosaurios, ¿no? O sea, el, el setting, el contexto que, uh -huh. en el que navegabas, eran con dinosaurios, y de repente se perdió, ¿no? Y además está está raro porque los dinosaurios no pues siempre están presentes, ¿no? Eso es un tema interesante. <risa> pues sí, ¿no? De sí, alguna claro, forma. En otra. Entonces, bueno. Desde Barney. Claro. Desde Barney, claro, sí, sí, sí uh -huh. totalmente. Entonces bueno, me parece interesante que bueno lo, y lo que decía es que a partir de esto, ¿no? Y hablando como de qué cambio en el campo del entretenimiento, la gran época de oro del del género fue después de estos juegos y entonces lo que les decía se empezó a mover hacia otras historias. No podían replicar eh, tantas veces, ¿no? Lo de los zombies y entonces empezamos a tener cosas como Silent Hill, empezamos a tener cosas como Fatal Frame, empezamos a tener cosas como Alone in the Dark, empezamos a tener cosas bueno o a continuar con cosas como Clock Tower. ¿no? O sea, como que se diversificó y entonces era como el estatus. Si tú te pones a revisar los grandes títulos de las consolas, por ejemplo, como de PlayStation 2, ¿no? Xbox, se encontrará con mucho de esto, que inclusive tanto, que ahora esos juegos se cotizan terriblemente, ¿no? Porque pues fueron la gran época de oro. ¿no? Ahora, eh, a partir de esto, no sé si ustedes quieran preguntar algo, ¿no?
2: Eh, ahí... sí, profe Arturo, eh, ¿qué opina de... No, este... <risa> ¿Usted, consi ser, ¿no? ¿Usted consideraría que Eternal Darkness es un hijo de Resident Evil?
0: Eternal Darkness. Por ahí del... Ese que sale en el 64, es ¿no? Es de GameCube. ¿De GameCube? Sí. Ah. Pues, no sé si hijo directamente, la verdad es que no recuerdo muy bien las mecánicas, claro, pero claro. si si continúa con este esquema de sobrevivir a una hacia una, a un ambiente hostil hay puzzles Sí. ¿no? Mira, ¿no? hay
2: una mansión. Hay monstruitos. Hay que sobrevivir en ese contexto a través del tiempo. Y,
0: y hay puzzles, sí.
4: Cambios de cámaras.
0: Claro. Eternal. Pues mira, o sea, por ejemplo, insisto, inclusive, y creo que fue exclusivo, ¿no? O sea, ahorita hablando como un poquito ya más de Eternal Darkness, fue exclusivo de GameCube, ¿no? Sí,
2: todavía esperamos la secuela.
0: Y es, y es lo que eh, les decía, ¿no? O sea, al final, como que inclusive hasta Nintendo, que tiene como una onda, ¿no? O sea, como que en su consola admitió este tipo de juegos, ¿no? O sea, como que le entró a tener un juego que podría ser considerado no para un contexto familiar, para niños, ¿no? Entonces, sí, o sea, definitivamente seguía como con esta tendencia. Ahora, insisto, yo no, yo no tuve Gamecube y no tuve la, la oportunidad de jugar Eternal Darkness, pero ¿qué nos puedes no decir, sí, Manuel? GameCube. No, no, Sara, no <ríe> Qué le digas nada. triste! <ríe> no, la sí, casa de Sara. Pero sí. tú no sabías que era tú. Bueno.
3: <ríe> sí, está una, cosa
1: es, una cosa es no saber un juego y otra cosa es no saber nada de una consola, Arturo.
2: Sí, ¿eh? No, sí sabía,
0: pasa? pero no la tuve. Pues Ahora, mira,
2: yo te diré. The Eternal Darkness... Es un gran juego que vino a revolucionar, como tú dices, lo que se esperaba de, de lo que habría en una consola de Nintendo, ¿no? Que, claro, que viene acompañado de temas como... que lo soportan, como por ejemplo, Luigi's Mansion, ¿no? Que dices, bueno, pues hay esto para bueno. niños, ¿no? Y está el otro para gente... Que le puede dar miedo a algo, ¿no? Entonces, eh, que supongo que Luis Mansion también te podría dar miedo, ¿no? Si eres más pequeño. Eh, sí. Pero, sí, sin duda. Eh, pero, pues, creo yo que es, es un juego que... Pues creo que ya lo habíamos hablado en alguna ocasión. Pero trae mecánicas muy, muy particulares, muy especiales. Que, por ejemplo, yo diría que resuenan hasta los días recientes con cosas como el de Doki Doki de, ah. este, como ese, lo, llam, lo llamaron terror psicológico, ¿no? Sí. Entonces, este, creo que no había hasta antes, o sea, Resident Evil se estaba basando mucho hasta esos tiempos en el espanto de salto, ¿no?
0: Sí, y, de repente se rompían la ventana y entraba un perro corriendo.
2: Claro, el perro, el clásico perro, el clásico que cae algo, que hay un ruido, ¿no? Entonces, en este era, era eh, totalmente diferente, ¿no? Porque no estabas esperando que te asustaran así, sino que te asustaran así como despacio y a profundidad, ¿no? Como decir, no sé por qué, pero hay algo raro aquí, ¿no? O sea, que... Por ejemplo, que empieces a caminar un pasillo y de repente es un pasillo que, como es una mansión, pues siempre lo pasabas, ¿no? Y de repente ves que hay una puerta menos, ¿no? O una puerta más. O hay una cosita muy pequeña por ahí que se mueve, ¿no?
3: Hmm.
2: Eh, o algún ruido que no estaba. Eh, o subes un piso y, y, y llegas al mismo piso donde estabas. Eh, o de repente ves una mosquita en la pantalla y dices, ay una mosca, ¿no? se paró en pantalla y es dentro del juego o de repente el audio se baja y no oyes um, o voces, ¿no? lo clásico, lo de las voces que empiezas a hablar o lo más tra ¿Te un
1: crash?
2: ándale, o que se borra tu juego un crash. ajá este, o también cosas como que entras a algún lugar, hay los personajes, los malos, digamos, que esperarías, peleas contra ellos y te matan, y dices, bueno, pues perdí, pero realmente todo eso de cinco minutos hacia atrás era mentira, ¿no? Entonces te regresas y dices, ay, como que no era verdad, y entras otra vez a ese cuarto y no hay nada. Entonces era muy, muy alegre, además tenía tres, tres como rutas y los personajes como decía yo era a través del tiempo, entonces empezabas como un personaje luego te movías hacia otro personaje y cada uno tenía habilidades diferentes ¿no? y así ibas descubri descubriendo la, la historia, muy recomendable.
0: Hasta a mí se me antoja ahorita. Uh -huh. sí, Sara, ¿me prestas, me prestas tu Gamecube. Oye, bueno, eh, aquí, por ejemplo, eh, nada más como para complementar lo que mencionaba Manuel, Eri nos está escribiendo y decía, por ejemplo, mecánicamente es más limpio y accesible, pero sí es un hijo espiritual de ellos, ¿no? O sea, de repente a lo mejor no se siente como la conexión, eh, pero pues sí, ¿no? Es como lo que pasó, ¿no? Con este. Ah, se me fue el nombre, con Mega Man y la otra cosa que salió después. Esa el... porquería. Mighty My Number. Ándale, o sea, no, sí están conectados, ¿no? Es el creador, pero es más un sucesor espiritual, ¿no? Que habría que definir también qué es un sucesor espiritual. Uh -huh. eh, um, bueno, nada más para complementar, pero incluso el sistema de magia tiene la misma idea. Es un sistema no inmediato en el que tienes que esperar mucho tiempo para castear, que usualmente te pide que te prepares en vez de que reacciones. Sí, ¿no? O sea, como un poquito más meditado. Ahora, creo que también es importante, que bueno que mencionas ahorita Eternal Darkness, porque la otra cuestión, no, hablando como número uno de mantener vivo el género, porque además en los últimos, yo me atrevería a decir, 10 años, se ha visto, insisto, disminuido, diluido, transformado a algo que ya perdió como la raíz. Pero a lo que ha hecho muy bien Resident Evil, ¿no? Y, y justamente ubicándolo en esta saga, no, en, bueno, en esta parte en, en, de oro, no, en estos años de oro, es que siempre se ha sabido adaptar muy bien a lo que están haciendo otros juegos, otros géneros. O sea, como bien mencionabas, al final, eh, cuando, bueno, empieza la onda del Survival Resident Evil oficialmente, porque ya venían otros juegos de, de, de atrás, pero la empieza oficialmente y entonces empezamos a ver que se empiezan a mover por otros lados. Como decías, o sea, el terror no es, no es, no es un scare jump, ¿no? Es, no es un salto de repente. Sino que más bien te vas dando cuenta que hiciste una. O sea, que el protagonista es culpable de haber cometido algo horrible, uh -huh. o te das cuenta que la historia está más torcida de lo que parece, o en el por ejemplo, en, en casos como de Fatal Frame, igual hay una historia como más de fondo, hay rituales, hay más como temas culturales, eh, por ejemplo, en este, bueno, en ese caso de Japón, o sea, cada uno empieza a agarrar como un, un rumbo, y entonces, inclusive, yo me atrevería a decir que en esta época de oro, Resident Evil queda un poquito relegado, tanto es así que eh, tuvo que sacar, y justamente para GameCube, esta remasterización del uno, ¿no? o sea, como que o sea, como que se vio de alguna forma superado, pero ¿qué pasó después? Y a, o sea, adelantándonos un par de años este, en el futuro. Cuando empieza a disminuir esta parte, ¿no? Porque además yo sigo insistiendo que hay como un... Uh, Ahí no supieron adaptar muy bien lo que no podían hacer, en, en, en la te hablando tecnológicamente, de esa época de oro que fue 2002 a 2009 tal vez. Eh, cómo llevarlo a la, nueva, a la nueva generación. O sea, se perdieron muchas cosas, ¿no? Y entonces Resident Evil apuesta, ¿no? Eh, o sea, muchas, muchas franquicias desaparecieron, ¿no? Insisto, los Dino Crisis, Fatal Frame, los Eternal Darkness. O sea, todas esas franquicias que empezaron a agarrar fuerza en esa época de oro desaparecieron. Solamente queda Resident Evil y Silent Hill, pero no quiero, no quiero hablar de Silent Hill, me duele mucho. Y entonces Resident Evil empieza a ver qué hay, ¿no? O sea, cuáles son las tendencias. Y aquí Roberto no me dejará mentir porque tiene una gran experiencia. Cuando empezamos a ver temas... Ahorita me estoy soltando Resident Evil 4, pero bueno. Cuando temas, empezamos a ver temas de Resident Evil 5, por ejemplo, Resident Evil se mueve. Entonces, sabe que la fórmula del survival ya no puede mantenerse igual. Y entonces, ¿qué había en tendencia en esos momentos? Juegos cooperativos. Juegos donde la historia, o más bien donde las mecánicas de jugar eh, con alguien más, no, no no nada más es como un jueguito, o no nada más es como un, pues sí, como un minijuego sino que más bien puedes ver la historia eh, acompañado de alguien, y no nada más que la vea, sino que participe, y entonces vemos cosas como Gears, cosas como Army of Two, que tienen esta mecánica, y Resident Evil se sube a esto. Entonces, no sé, igual, si quieras comentarnos ahí algo, este Roberto, digo, pensando en, en cómo Resident Evil se adaptando o ha ido adaptando, a distintas épocas,
4: ¿no? Pues sí, bueno, el, el que sí recuerdo bien, es este... El... El que juegas cooperativo eh, y esa es otra experiencia no como dices, de, como que compartes el miedo yo saben que yo prefiero compartir la experiencia que, que vivirla solo entonces eh, vas avanzando en la historia vas pues, hablándote con alguien más y se vuelve eh, una aventura distinta ¿no? igual con retos y este y, y sigue habiendo cosas que, que te espantan, ¿no? Que te ponen en aprietos o que te generan estrés más bien, ¿no? que te que hacen que se agregues, ¿no? Ahí un poco más de adrenalina de la normal. Pero pero bueno, una experiencia acompañado es eh, es esa experiencia acompañado es, es bastante agradable. Eh, pero bueno, igual creo que es de lo, de lo que me acuerdo, ¿no? Yo este lo que estoy viendo es que se nos está viniendo el tiempo encima.
0: Pero rico, no importa, uh -huh. no pasa
4: nada. Y yo tengo dos preguntas que hacer. A ver. Sí, y regresamos al cooperativo, pero no. la dejo ahí porque el micrófono ahora no me ha tocado. Se profesor
0: ver. Arturo. No, no, no. no. O sea, yo, desde, yo desde el principio dije que no soy así experto. Tengo, Me ha tocado vivir la sí, saga... Sabe. En distintos momentos. Ahora, antes de avanzar, si quieren, vamos a las preguntas para que no nos volemos. Nada más voy a cerrar como este tema cronológico, porque además no menciona todos los juegos, a lo que se me olvidó mencionar ahí antes de hablar del 5, es el Resident Evil 4, que para muchos son de esos juegos que igual hicieron un gran salto, ¿no? Insisto, en esta época de oro donde se estaba viendo superado en algunos, en algunas cuestiones, pues de repente eh, saca, salen, bueno, saca sacan Resident Evil 4 que cambia la fórmula, ¿no? Entonces, mucho del 5... Que vemos, como por ejemplo las mecánicas de over the shoulder, ¿no? O sea, disparar como, como con esta cámara, eh, vinieron del 4, ¿no? Además de que, pues bueno, se despegó un poquito, o sea, ya era más como algo de acción. Ya el jugador, en, en, en este caso, no se siente indefenso, ¿no? Porque también hay una de las características de estos juegos, uh -huh. que la mayor parte del tiempo te sientes indefenso, sin poder enfrentar esos miedos o esos retos que te están poniendo, ¿no? Es como... como parte de, de la mecánica. Y en Resident Evil 4 es, es todo lo contrario. O sea, te sientes empoderado. Te sientes que puedes hacer lo que tú quieras. que puede, Cualquier reto que venga <risa> puedes superar. Entonces claro. está, está chistoso porque eh, al principio y cuando no había salido, pues se pensaba que Resident Evil 4 iba a ser un fracaso porque pues estaba abandonando todo lo que se venía haciendo en esta gran época de oro del survival. Pero pues lo que hizo fue establecer <ríe> su sobrevivencia. Porque lo haber hecho eso fue lo que le permitió sobrevivir en ya épocas que estaban mucho más competidas por otros juegos. O sea, ya las personas, a los usuarios ya no les interesaba tanto jugar eh, Survival, les interesaba jugar cosas de acción. Porque nuevamente la tecnología ya permitía multiplayer, ya permitía cosas en línea. Entonces, haber hecho ese, y bueno, me atrevería a decir haber hecho esa como decisión, además de que fue genial porque es un juego que se adelantó a su época pues permitió que sobreviviera. Y entonces, si de los demás juegos, como lo mencionaba hace rato, de Fatal Frames, Alien Hill, tienen a lo mucho cinco títulos, Resident Evil tiene como 20. Porque en cada época ha sabido qué hacer. Y de alguna forma u otra se sigue manteniendo relevante. Bueno, eh, a la fecha, ¿no? O sea, que además, pues bueno, luego se adaptó a esa gran época de, del Stalker, ¿no? O sea, que lo, lo hemos mencionado en algún momento. Como juegos como Amnesia, eh, y a la fecha, pues bueno, es una combinación. Por eso me intriga saber qué es Resident Evil Village, ¿no? O sea, ya, ya, ya verlo, porque es, es antaño, es algo nuevo, mantiene las fórmulas del 7, porque el 7 todavía tiene como esta, esta raíz en, en sus. Eh, pues en estos juegos de Stalker, de no puedo hacer nada, ni siquiera puedo dispararles y nada más tengo que escapar, ¿no? Se me fue el nombre del que estás en un, en un hospital como psiquiátrico, Outbreak. Bueno, uh -huh. o Outlast, perdón, Outlast. Bueno, ahora sí, para terminar como con estas preguntas, porque bueno, nuevamente no está bien el tiempo. ¿Qué, qué, eh?
2: ¿Qué te traes? ¿Qué te traes?
0: Preguntas
4: son, bueno, primero hubiéramos invitado a alguien que supiera, ¿no? El residente.
3: Sí, porque ¿qué, ¿qué, ¿qué onda? aquí no, no. No. El,
4: el, Mi pregunta es ¿por qué el 7 el es tan importante? Ajá. Y, y el nuevo, ¿qué que se espera del nuevo? Porque yo no sé absolutamente nada, solo de una señora gigantona.
0: Ah, sí, claro, los memes de Lady Dimitru, Dimitru. bueno. ¿Qué Son pasó? como vampiros o algo así, ¿no? Sí. Okay. Es, esa es la otra que también iba a decir, se han movido de donde iniciaron. O sea, su misma historia les ha permitido moverse a otras criaturas fantásticas, ¿no? Bueno, mm -hmm. perdón, regresando a la pregunta de Roberto, creo, igual, si, si las personas que nos están escuchando, si quieren comentar algo más, también lo pueden, lo pueden comentar. Eh, yo diría que el 7 fue tan importante porque veníamos, como lo decías de 10 años, tal vez, de excepciones en cuanto al género. Entonces, insisto, teníamos Outlast, teníamos... Eh, Amnesia, teníamos Layers of Fear, o sea, todos estos juegos donde la atmósfera es que alguien te persigue, ¿no? O sea, el, el, el Stalker siempre está presente y entonces los niveles o las mecánicas se basan mucho en cómo me escapo de ese, ¿no? Por ahí The Last of Us eh, aparece, ¿no? En el 2013, como algunos lo mencionan, como el gran juego de la década. Este, yo no lo metería tanto como a un género survival, me parece que es como algo independiente, pero bueno, veníamos como de muchas decepciones, ¿no? O sea, hablando como de, de fanáticos del survival, y de repente pues llega Resident Evil 7, que además yo siento, o sea, no sé si coincidió, hay como muchas, eh, pues como muchos rumores, pero sale PT, ¿no? es, este fenómeno de, 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 del cuarto infinito, Sale el demo de Resident Evil 8 y hay un clic, ¿no? Entonces la gente dice, ah, es que sí me asusté bien sabroso con el PT y Resident Evil 7 parece que va a ser igual, ¿no? Entonces inclusive había algunas críticas de Resident Evil, se agarró del éxito de PT y luego salieron los de los de Capcom a decir, es que ese demo lo teníamos hecho desde antes que se, se saliera a PT. Y lo que logró Resident Evil 7 fue evolucionar ese género que habíamos visto tantos años. O sea, sigue habiendo un stalker, sigues teniendo que escaparte de situaciones pero ya tienes una pistola, ya tienes un inventario, ya tienes otra vez el manejo de recursos, o sea, lo que se perdió por andarle moviendo, ¿no? y por andarse adaptando a todos los requerimientos como del, pues sí, o, o todos los, eh, todo lo que estaba sucediendo en el contexto de los videojuegos más allá del género lo retoma muy bien Resident Evil 7. Yo hace, un... si me hubieras preguntado, hace un par de programas, porque además apenas regresé a Resident Evil 7, diría que estaba muy conflictuado, pero en realidad es eso, o sea, como que rescata lo de antaño y evoluciona esa tendencia que veníamos viendo. Y entonces, no nada más te asusta porque tiene gráficos increíbles o porque hay alguien que siempre te persigue, sino que inclusive las mecánicas dentro del juego te recuerdan a cómo era antes. O sea, insisto, el manejo de recursos, combinar hierbas, este, escoger la pistola con X enemigo, escoger la escopeta con otro enemigo. O sea, como que regresa y retoma mucho de eso. Además de que mantiene pues insisto, como todas estas gráficas impresionantes, que además, pues bueno, salió en, en realidad virtual, fue cuando salió esta apuesta de, de, de Sony por intentar meternos un, un PlayStation VR en, en todos los hogares, que no lo logró, ¿no? O todavía no lo logra a la fecha, pero sería más o menos eso. Este, ¿Por qué? ¿Y qué se espera del 8? Pues la evolución. eso es la continuación del 7, porque además lo que también está aprendiendo mucho la gente es que dicen que ahora, en lugar de retomar como mecánicas de los juegos 1, 2, 3, que fue como el, el, el 7, ahora se están retomando como mecánicas del Resident Evil 4. O sea, como ya más acción. Entonces, parece ser que se está despegando como de esta idea de la persona que siempre te persigue y tienes que escapar y que te persiguen todos los, 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 los escenarios de un juego. Entonces, por eso es que se ve tan increíble. Entonces, eso. Sí. No sé, ¿cómo ven los demás? <ríe> o sea, bien por ellos, ¿eh? No,
2: está bien. Y, eh, oye, ¿y has, han visto las reseñas? O sea, ¿les han, ¿le han dado
0: buenas reseñas? Sí. De hecho, por ahí que Roberto mencionaba de GameSpot hace rato, me estaba, digo, así como mencionando, ¿no? Porque ya sabemos que no tenemos que guiarnos, ¿no? De, de las reseñas no, pero, pero justamente mencionan que es como que el 7 aprendió mucho de, de, lo, de lo pasado y que el 8 continúa ¿no? o sea como que continúa todo este asunto entonces eh, pues nada, por ejemplo en GameSpot le están dando 9 eh, en IGN no he revisado pero en realidad pues sí está recibiendo buenas críticas que ahora hay
4: que ver, ¿no? pues, sí. hacen falta estos juegos y sí. yo, ¿y, por qué no lo, y por qué no lo adquiriste ¿Qué estás esperando
0: <risa> no sé te digo que soy como raro últimamente y yo esperaría que baje de precio un rato que claro, <risa> no sin, sí, sin dinero el próximo año. no 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 pero no y, además, no y es que además que se baje todo porque además hay muchas personas que le están pagando por promocionarlo hay muchas personas, streamers, que pues lo están jugando ahorita. Entonces hay una ola muy positiva. ah Yo diría que hay que esperar para tener como una opinión, tal vez más objetiva, de lo que puede ser Resident Evil. Uh -huh. Por eso no lo estoy jugando. Además así, además del dinero, ¿no? Que <risa> sí, obviamente, obviamente es una constante. No me hubiera comprado el Monster Hunter y me hubiera comprado este.
2: Dice más acción que el 7, pero más terrorífico que el 4. ¿Estás de acuerdo?
0: Pues pues es lo que te digo, no sé, o sea, como que sí recarga mucho o como que se, se basa mucho en lo que pasó en el 4. Entonces, pues no sé, hay que ver. Hay que ver.
1: ya yo tengo una pregunta para Arturo, son dos.
0: Adelante, Sara, sí, sí, sí.
1: ¿Cuál, cuál es tu favorito de todos? Esa Es una. Y la otra, ¿quién es Ashley?
0: Ah, uh, no, ese, ese es un tema. Bueno, primero ¿cuál es mi favorito? Diría que el Resident Evil 2 y ya sea el, el viejito o sea, como el, el, el que salió en el 98 o el reciente porque es como el que ejemplifica muy bien los, las raíces de la historia. Porque visitas como muchos lugares que pues sirvieron como referencia para el futuro, ¿no? O sea la, la estación de policías es un lugar muy icónico, entonces a través de visitarlo pues puedes ver como ¿En qué se basaron para continuar la historia? Entonces, para mí, el 2 es increíble, ¿no? Inclusive yo lo recomendaría por arriba de cualquier otro. O sea, si quieres ver cómo, el, cómo era Resident Evil antes, eh, con un toque ya más, más flexible para que le entres, el 2 es, es increíble. Y de ahí, Ashley es un personaje que justamente acompañaba al protagonista en Resident Evil 4. Mmm, mmm, que, pues, bueno, la misión, digamos, de, de, del personaje principal, el objetivo, ¿no? Regresando como a estos esquemas, era rescatarla porque se supone que es secuestrada por una secta, eh, un grupo ahí raro. Entonces mandan a Leon, que es como empleado del gobierno, a rescatarla. Y entonces es un personaje que por momentos del juego te acompaña, ¿no? Hay como toda una controversia ahí alrededor, porque otros, unos, algunos dicen que entorpeció mucho. El juego podría ser mucho mejor sin sin el personaje. Sí
1: que la odian, que es muy Ajá. estresante.
0: Sí, porque además se la roban... Se, o sea, no se puede defender, ¿no? O sea, como que tiene algunas cuestiones ahí que en jugabilidad sí te estresan. Entonces, por ejemplo, tienes que, por ejemplo, estarla como guardando, decirle que se esconda, ¿no? Porque Digo guardando porque literalmente dice el control eso, ¿no? así como hide, ¿no? Y, y, y se esconde en un bote de basura. Entonces, eh, yo creo que es importante porque, insisto, ese juego no podría ser el mismo sin ella, porque es parte de la historia y es parte del objetivo principal. O sea, sin ella quedaría como a la mitad pero sí coincido que de momentos puede ser llegar a, so, a ser frustrante ahora lo que hizo ahí Capcom y muy bien hecho es que tenías la posibilidad no tanto bueno la posibilidad y el equilibrio porque no todo el juego es con ella entonces solamente algunas partes que te hacen como planear y te hacen como pensar en qué es cuál es tu siguiente movimiento entonces la, al mismo tiempo le añade como cierto sazón para mí me gusta el personaje chistoso porque ya no vuelve a salir <risa> nada más en el Resident Evil 4 se odió y ya no volvemos a saber de Ashley, en, en, a menos que salgan el 8, que no creo, porque no tenía nada que ver como con el, el grupo principal.
3: Bueno, perdón, eso. Gracias. ¿Cómo ves? Ana? ¿Sí? revisarlo, bien!
1: bien.
0: Revísalo, revisa, juega Resident Evil 4 y me dices, porque sí es <ríe> sí es bastante frustrante. Como... Inclusive eso lo replica en el 5, ¿no? O sea, en el 5 que cuando juegas este en solitario, eh, tu, tu, el personaje que te acompaña, aunque dispara, es como un latoso andarlo reviviendo o que se va solito y entonces lo matan al otro lado del, del, de, de la pantalla, ¿no? Bueno, del mapa. Entonces, bueno, eso. No sé si alguien más quiere cerrar con esto
3: en, en esta sesión. Mm, pues no sé. Yo creo que yo diría,
2: yo cerraría con la invitación a... Pues si si los abandonaste, ¿eh? pues puedes intentarlo otra vez. Además ya crecimos. Puede que te dé más miedo o puede que te dé menos miedo. Eh, entonces, pues si no, lo, lo que nos queda es ver las películas, ¿no? Las películas del juego, ¿no? Las películas, sí, o sea, como irse a... Irse a YouTube o algo así a disfrutar de lo que seguro son eh, full motion videos o tal vez dentro de, de del engine, ¿no? No sé si están... Supongo que ya el Play puede hacer eso, ¿no? este Pero muy agradables, bien dirigidos. ¿Quién sabe si tenga mucho sentido? Si, si no lo juegas, ¿no? Porque a veces mucho lo... lo lo sientes o lo vives a través del juego, ¿no? Pero, Pues sin duda, al menos te quitas el morbo de saber qué cosa está pasando, porque hay vampiros ahora. ¿Quién es? Por ahí leí que <risa> que, que el personaje con esto que decíamos de que ahora es más como el 4, uh -huh. que es como que a veces se siente como demasiado fuerte, ¿no? Así que lo están comparando con Thor. Que lo golpean, lo arrastran y sigue corriendo por doquier
3: uh -huh. quién
2: sabe, ¿no? pero pues eso también puede ser interesante, a ver si como como quitarle esa vulnerabilidad hace que el juego sea menos sabroso, ¿no? Pero Sí, eh, sí porque como tú decías, ¿no? en el 4 yo me acuerdo que jugué el 4, ¿no? y, y de hecho es en el, en el Wii, ¿no? que aprovechaban lo de la Sí, el... lo de apuntar, se me hizo muy agradable. O sea, cuando regresé a ese juego, lo disfruté, ¿no? Como que resolvían todas esas cosas, ¿no? De el control horrible y aparte era mejor aún que con un control, porque a cierto punto eh, apuntar así era muy agradable. Uh -huh. Entonces, eh, y sí quitaba el estrés de de cómo se, sentirte inválido, pero sí había el balance de que si sí te daba algo de miedito entrar a x lugar, ¿no? Y, y creo que también se se, se se complicaba el asunto con que hablaban español, ¿no?
3: Hey. <risa> entonces en
2: por ahí te iba ibas oyendo las groserías y todo eso, entonces eso era agradable también este Pues nada, con eso me, me quedaría yo como darle la oportunidad y como bien menciona, son juegos que a diferencia de otros que han durado tanto, por ejemplo haciendo referencia a algo como Call of Duty, no que aunque agarra algunas mecánicas pero no se siente que, que su adaptación vaya más allá de algunas cosillas no y sigue vivo y sigue vivo. Y es válido, ¿no? Porque mucha gente le gusta, pero Resident Evil es como bien dices un juego que ha aprovechado todos los contextos en los que ha estado inmerso, ¿no? También recuerdo mucho, había uno, no sé cuál, pero también lo jugué, que era igual en el Wii, que se podía jugar con la, con la bazooka esa que había, como el...
0: Ah, sí, 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 el Chronicles creo que era el... Ah, uh, The Archives, no me acuerdo, pero sí. Era, sí, creo o sea, era que creo era Chronicles
2: ¿no? Ajá, andale que ibas y creo que se puede jugar entre dos personas también. Eso también estaba agradable, ¿no? Como era la experiencia de las maquinitas en tu casa.
3: Ajá.
2: Este, y pues nada, son agradables, ¿no? hay nada más hay que tener buen estómago.
0: Es correcto. Y, mm. y, y sobre todo también, bueno, como el consejo es como no desesperarse porque... En realidad, o sea, como que esos juegos exigen como mucha atención al detalle. O sea, ah, aquí había una puerta que estaba cerrada y había un moño. Uh -huh. Y entonces, cuatro capítulos después, te encuentras a lo mejor un moño del mismo color, ¿no? Y entonces, ah, ahora hay que regresar al principio y ver qué diablos era, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como mucho de ir y venir, ¿no? Eh, y ser paciente. Porque además, eso es lo que luego, viendo, ¿no? Como desde la experiencia... Entonces, como lo que luego bajonea mucho a, a personas nuevas a unirse a jugar, ¿no? O a probarlos. Que es como, ya me perdí, ya no sé qué hacer. Entonces, este, pues nada. Por ahí también hay algo que se me olvida nada más mencionar. Dead Space más o menos lo rescató. Por, uh, recordando este gran juego. Pero uh -huh. igual que en algún momento se quedó ahí como a la mitad. ¿no? O sea, no logró como aguantar ¿no? La, la competencia y como el contexto en el que estaba viviendo. Porque inclusive tiene fuertes raíces nuevamente del 4 bueno, perdón, este, yo hablé mucho, Sara, Roberto, así como conclusiones finales de texto. Sara, ¿no? ¿Ya, ya te dieron ganas de jugar? Juega el 4. Si tienes GameCube, consigue el 4, que creo que es carísimo ahorita, pero debería.
1: <risa> si no, un emulador.
0: Claro, sí.
3: <risa> así aquí en corto, ¿no? En
1: corto.
3: <risa> no, pues, pero no sé, ¿algo
0: algo más, Sara? No sé.
1: No, pues escucha muy interesante. Creo que me animaría al 4. Y pues hoy voy a empezar a ver el gameplay de del village. Que sea muy, muy bueno. Estoy muy emocionada, es lo único que me anima esta semana. <risa> ya está todo.
0: Yo pensé que te iba a animar for players y eso... Ay,
1: Dios mío.
0: Y eso, y eso nos pone en una situación incómoda. Siempre, bueno, sí.
1: verlo siempre me encanta. Muy, muy
0: bien. Gracias, gracias. Siempre se agradece esa, esa, esa emoción por, por estar y por platicar un poco el programa. Pero bueno, sí, nos... Nosotros... Claro. Nos contarás, ¿no? Este, ¿Cómo Ajá. está el village? Perfecto. Eh, y Roberto, no sé, algo más. ¿Quieres ir a jugar el 5? Por acá no están viendo Angélica, nos dice que es el mejor de todos. ¿5 es en donde es como en África o algo así? Es en África, sí.
4: ¿El 7 para que me lo
0: Sí, cuando quieras. Ahí lo tengo. Ah. Pero le vas a dar, ¿eh? Nada de, ya me dio miedo. Ah. Le
4: lo pones poquito y ya lo quitas. Sí.
2: Como, como este juego nuevo que viene, que nada más se va a poder jugar a las 10 de la noche.
3: Ah, sí, wow.
2: sí, ¿no? Sí, ahí viene uno, creo que el próximo año que está ajustado para que en cada país solo se pueda jugar en un periodo específico de la noche. ¡Wow!
3: ¡Qué buena bueno, te... idea! sí es.
0: es no es dice... que tienen que buscarle, ¿no? O sea, al final lo que les decía, para empezar a asustar a la gente está más difícil. Y si venimos de unos 10 años de, de los mismos tipos de juegos, también hay una, bueno, que sigue siendo como de lo mismo, o sea, juegos cooperativos como el que nos mencionabas a la otra vez. O sea, como que también hay una popularidad por juegos donde te asustas, donde hay muchos, pero igual son scare jumps y gente que, te, o sea, gente que te persigue. O sea, en realidad no es pues no es tanto un survival, ¿no? Entonces, bueno, listo, con esto con esto cerramos, ¿no? Este um, para ya no olvidarnos más, agradecer mucho a las personas que nos acompañan el día de hoy no a través de esta transmisión en Facebook y, se comparte, y que se comparte perdón a través de la página de Medios Universitarios Ibero Puebla ¿no? en Ibero Radio. Entonces, bueno, pues muchas gracias. O sí, muchas gracias por escucharme. Lo necesitaba. Gracias.
2: <risa> el juego se llama Strange Night, creo. Ah, no, este ya pasó. Pero bueno, muchas
0: gracias. Nos vemos. Los, ve los veo para jugar Resident Evil 7. Sale. O, o el que sea. El que, el, que se, el, que se acomode, el que se acomode a sus necesidades diría yo va, 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 vamos a pedirlo ahorita ¿a lo...
1: para celebrar que se acaba el semestre pídetelo ya
4: sí. no, bueno vámonos ¿ustedes
1: no hacen eso? acomodarse darse algo para celebrar? no, nunca
3: no, no, mala
0: idea ¿no? ¿Te grabado para la eternidad Sí. Bueno, vámonos, vámonos. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana para nuestro último programa, perdón, este bueno de esta primavera 2021. Gracias a todos, gracias. Bye bye. Y Vero yo presento Four please Síguenos la próxima semana a la misma hora y por la misma estación.